0: 你正在收听的是《碌碌有为》，我是十一。本期我将开展一个新的系列，叫做《亚洲影人》。可能是因为文化上相对比较接近，我一直对亚洲电影或者亚洲电影人是有一些偏爱的。我在这个系列里会去间隔的聊一聊那些我深爱的亚洲电影人，更多的是以粉丝的视角去表达对他们作品的欣赏，或者是对导演本人的喜爱。也期待这个系列能够成功的安利更多的人来看他们的作品，算是一个就是安利类型的节目，并不是特别严肃的那种。影评，因为我在电影方面也没有那么专业，就是以一个观看者的视角跟大家分享一些我觉得不错的作品。这个系列的第一期的话，我想来聊一聊李沧东，他应该是我最爱的导演之一。呃，这个之一加不加都是可以的，我感觉不加也行，我就是真的非常非常喜欢他。在这期节目录的前几天，嗯，韩国导演朴赞玉刚刚凭借就是由中国演员汤唯主演，呃，《分手的决心》获得了第七十五届戛纳电影节的最佳导演。哦、呃，宋康昊是凭借《是之裕和导演的前科》获得了最佳男主角。可以说，现在韩国电影在国际上。这两年真的是大放异彩，之前的《金生虫》就更不用说了，高安娜的《金棕榈》奥斯卡最佳影片都拿上了。但是要说韩国电影的话，我觉得我必须把李沧东放在第一顺位去聊。呃，当然这可能是我个人的偏好，但是我觉得他在韩国影史上的地位也是可以这样来放的，好吧？稍微关注韩国电影的朋友，应该或多或少都。知道或者是相对比较了解李沧东，而且很可能是看过他的电影作品的，呃，但有一些人可能也挺爱电影的，如，但如果对韩国电影不是特别关注的话，呃，就有可能不是特别了解他，所以我还是先。在这里面向大家介绍一下李沧东这位导演。如果你已经知道了的话，你就一听。他是在1954年出生的，今年已经68岁了。就在录这个节目之前，我是不知道他的具体年龄的。为了准备这期节目，我就详细的确切的去搜了一下，发现他竟然已经68岁了，就是竟然是一个快70岁的人了。但你看他的照片和影像，呃，最近的话可以去看泉州电影节有他的一个系列影展，叫《看不见的真相》，里面有一些他现阶段的采访，真的完全看不出来，就看不出来他是一个年近七旬的老人。形象上，我觉得他是非常有艺术青年气息的这样一位导演。对，我是想用“青年”这个词，就是在他身上，你完全看不到那种老态，反而觉得他看起来就是还有旺盛创作能力的一个导演的那种感觉。那从他背景看的话，其实他是学哲学的，在成为导演之前，他是一名作家。这个可能很多人也已经知道，并且读过他的作品了。1983年的时候，李沧东发表了他的小说处女作《战利品》。这篇小说后来被收录到他1987年出版的小说集《烧纸》当中。《烧纸》在中国大陆也是有出版的。在1992年，他又推出了自己的另一部作品，叫做《陆川有许多份》，应该是在。去年还是前年，我有点记不清了啊。反正最近他也是在中国出版了。所以说，李沧东他是有两本小说在中国出版的，一个是呃《烧纸》，一个是呃《陆川有许多份》。他凭借《陆川有许多份》是获得了韩国日报的创作文学奖。这个期间，他是在韩国艺术综合大学电影做教授的。这两本书，我觉得非常高水平的文学作品。就是有兴趣，大家可以去读一读。后面可能我们会聊到其中的一些作品。他还有另一个身份，就是政客，是和很多导演不太一样的地方，也是我觉得他还挺传奇的地方。就是他在零三年到零四年期间，是被韩国总统卢武铉任命为。大韩民国文化体育观光部部长应该是就是相当于一个文化部长的职位吧，所以说他在一段时间内，当然这个时间很短了，还是一位政客，所以他是一个作家、一位政客，同时还是一位导演。回到他作为导演的电影人身份上，其实李沧东他自己的创作开始的很晚，他在四十三岁的时候才从作家转型去做。导演从他四十三岁到现在啊，然后大概是十五年的期间，他也只上映了六部作品。从作品数量来说，和就是他开始做导演其实都比较晚的，就是作品数量是比较少的。呃，在九七年的时候是他电影的处女作，呃，《绿鱼》之后平均两三年出一部到，到呃，直到最后的一个长片是一八年的《燃烧》。九七年是绿鱼，之后二零零零年是薄荷糖，零二年是绿洲，呃，零七年是蜜阳，一零年是诗，之后一八年是燃烧。最近的话，就是他最近的作品，可就是满怀期待等着看的，就是最近在泉州电影节上上映的二十八分钟的短片，叫做《心跳心跳声》，但这个我还是没有看到。总体来说，李沧东算是一位很低产的导演，就是两三年一部，差不多是这样的一个节奏。但是他那个一零年到一八年《诗》到《燃烧》之间就有八年的一个跨度了，但他的每部作品。质量都是非常非常高的。之前我看到有人评论说，只要能看到他的电影就是一种福报，我多少也是有这种心态的。另外就是在得知他这个年龄之后，我就会更有这样的感觉。也希望他能够像，呃，伊斯特伍德一样，一直拍，一直拍，拍到九十几岁。这真的是作为一个影迷非常热切的期盼。下面的话正式聊一聊。呃，李沧东这个人，但我我想聊的方式的话，我觉得就不去一一聊他每一部电影的情节了啊、哦，因为、呃、他的电影，我觉得大多数人其实也已经看过了，或者说没看的话，他的电影我也很难通过情节描述让你特别。快速的去感受到他魅力，所以我想去展开说一说，作为他的影迷，我在他的电影里面看到了什么，感受到了什么，希望把这种感受分享给大家。如果你觉得这个感受挺好的，或者说这个描述让你对他电影有兴趣，你再去一步一步的看，我觉得这样是比较好的。先说一说他的作品给我感受的非常大的魅力之一吧，就是对于现实和历史的关注性。他的无论是文学作品还是电影作品，其实都有非常非常强的现实指射。这种指射可以从几个角度看，一个是他非常关注一些底层人在这个运动当中的命运。呃，另一方面，他会非常关注韩国社会的资本垄断下的底层人民的生活，他会非常着重的去刻画底层人民在经历什么样的痛苦，以及这种深刻的痛苦的意义到底是什么。之前戴锦华老师有提到过，他说，当你说到艺术和社会的关系的时候，那李沧东一个一定是一个电影行业的榜样。李沧东的小说和电影都是围绕非常非常现实的主题。他自己也曾经说过，他说好莱坞电影总是在说一些远离生活的故事，越来越让观众忘记现实。电影应该有反映现实的一面，那我的电影就希望能够提供这样一种平衡，所以我宁愿更多的关注现实，而不是忘掉现实。我觉得在他所有的作品当中，这个关注现实的母题是贯穿的，他永远把视线、把描述的对象聚焦在最现实的层面上面。那我们回到他。呃，关心这部分，这部分其实在他的小说作品中也是有比较集中的体现的。可以随便拣选两篇他的小说集中的作品跟大家简单介绍一下。呃，第一篇是在《烧纸》当中的第一篇小说，叫做《真正的男子汉》。呃，这一篇的话，它是描写在知识分子号召和启蒙群众去参与到。当底层的人民被这种、X、命信仰所推动的时候，最终无论结局是什么样子的，真正的苦难其实还是落到了他们的头上。小说的主人公张秉万在参与、X、之后，他最终的结局是这样的一个画面：他用铁链捆住自己的身体，连着自己的小摊车，以逃避、X、的追打。而那些所谓的启蒙者，他们又光鲜亮丽的成为了上层阶级，当然他们本来也是上层阶级。我觉得当我看到这篇的时候，是非常受触动的。我觉得李沧东他在讨论所谓的精英、所谓的启蒙者，我们到底应该如何看待他们，以及他们自己应该如何看待自己，到底启蒙了什么？他们做到了启蒙，但是最终。被启蒙的人，他们可能过上了比之前更加悲惨的生活。在这里，我是觉得有非常高的自我审视的意味。其实，李沧东他本人肯定是精英阶层，同时他无论是做文学创作也好，还是做电影创作，他肯定是一个启蒙者。这个里面既有他对历史的反思，其实也有他对自身的角色的一个反思。知识精英阶层承担着启蒙的角色，但他们没有给被启蒙者带来实质的改变，并没有把他们从痛苦的泥潭当中拉出来。这是一个非常本质的问题。嗯，那说完这篇小说对现实和历史的关涉之外，我们可以再到他的电影上面来看一看。首先是《利于这部影片，也是李沧东的处女作。他本身关注的是韩国大体实现城市化的一个过程当中，呃，在这个里面，人们所受的压迫和剥削。影片的主角退伍的莫东，他无法适应城市灯红酒绿的生活，于是就主动屈从于权力和资本，加入了裴泰坤的一个黑帮组这个黑帮组织从事的是房地产的事业，是城市化的代表。也正是这个黑帮，他埋葬了莫东儿时的记忆。可同时，这个黑帮的老大又是莫东为之薄命的大哥。我觉得李沧东在这部影片里想要表达的，恰恰是这种历史进程当中的一种暴力，一边悄无声息地消磨着一个人的过往，拆除他儿时所有的环境、所有的记忆，一边又用利益驱使个人去参与到这个历史进程当中，甚至成为自身空间的刽子手。是莫东他自己抹杀掉了他所有的。儿时的记忆磨杀掉了曾经的乡村。薄荷糖是继绿鱼之后，也是以小人物的命运带出历史变迁的这种叙事方式。薄荷糖真的是我非常非常喜欢的一部影片。首先，它叙事方式是很独特的，它是一个倒叙的方式。主人公金永浩他所经历的。人生的历程正好是最大的二十年重叠的影片，它分几个人生段落，每一个段落都是跟特定的历史事件重合的，每一个历史事件都对这个主人公的生活产生了不可扭转的扭曲和影响。其实他的人生就是一个时代的缩影。当然，这个这部片子是很悲剧的，他刚开始的时候就是。金永浩自杀的一个场面，从这个场面开始，整个倒叙他的人生，他的人生就是在历史的洪流中如何被碾压和扭曲的。这里面是非常多的现实和历史的残酷的一个融合。我觉得，嗯，我不太能描述得出来，也不是很想做特别剧情的剧透。大家可以真的去看这部影片。进入绿洲之后，嗯，可能李沧东对。呃，历史的干涉可能会少一些了。我觉得他开始去更关注探索人的心灵的问题。《绿洲》这部影片聚焦的是最最底层和边缘的人士。影片讲述的是一个残障人士和刑满释放人士，他们如何跟家庭成员和社会沟通失败之后。彼此依靠，并且产生爱情这样的一个故事，可以说讲述的是完全被社会和家庭抛弃的男人和只有生活在自己世界的女人来说，那他们的爱情就是共同的绿洲。借由这种边缘人士的爱与痛，真正的揭示出了，嗯，人类内心所无法承受的孤独和恐惧。我觉得非常少的，至少我的印象里没有太多影片会把真正的主角聚焦在残障人士身上。这样的边缘关注视角，我觉得本身就是非常珍贵的。而且在这部影片里，文素丽贡献了非常精彩的表演，就是他本身是一个正常人，但他将残障人士的种种姿态、状态。演绎的非常的真实。我觉得这部影片李沧东在讲人是如何与他人沟通的。当你处在一个社会完全底层的位置的时候，有的时候你就没法沟通，你就是被社会所抛弃的那部分人。但是他非常温柔的让这样的两个人达成了彼此的依靠，我觉得是非常令人感动的。但这部影片我是一直不敢看第二遍的，因为我觉得它太让人伤感了，所以我就有一些地方记得不是特别清晰，但是他给我的那种冲击我，我我是印象非常非常深刻的。那下一步就到了《蜜阳》呃，嗯，《蜜阳》的话，李沧东其实他进一步削弱了。这部影片的一个时代背景，秘阳所代表的，它是一个地点，就是一个充满阳光的地方。我觉得李沧东他指涉的是一个人类可以投入到此的一个精神世界。影片的女主人公深爱，她在失去了自己的丈夫，同时又失去了自己的儿子之后，整个人生的崩溃的一个过程。他可能去寻找了上帝作为自己的信仰，想在自己悲痛的生活风暴当中找到一个透气的口，但最终他失败了。影片里面有一段我觉得非常震撼的场面，就是深爱本来。已经开始接受了上帝这个信仰，他已经将自己的全部身心投入到这个信仰当中。但当他去看杀死他儿子的凶手的时候，就是在那个监狱里面，他本来想去说原谅他，但是。在他见到这个犯人的时候，这个犯人，这个杀人凶手，他已经信奉了上帝。这个时候，深爱整个人都崩溃了。当时我记得他的一句台词大，大大概是：“上帝怎么能先于我原谅你呢？”这里面的情感冲突，它不再是个人和外在的，而是个体他自我情感的一个陷落。深爱的信仰被李沧东所设计的情感悖论顷刻就摧毁了。但是李沧东自己说，他在《密阳》中并不是单纯的谈论宗教信仰或者上帝，他要讲的就是人，是人的生命以及人生。李沧东在很呃他的很多影片里面都有关于宗教的探讨的部分，这也是他直射现实的一个部分吧，就是关于宗教的这个母题。《密阳》他诉说的是一个被害者的故事。被害人如何在痛苦当中的挣扎？那到了《诗》这部作品的时候，李沧东讲述的就是害人者的一个痛苦。影片的主人公是一个患有阿兹海默的老人，他因为发现孙子意外杀人而承担巨大的痛苦，他心里因为孙子的行为而感到罪恶感，同时。会丧失对这个世界的美好的想象，但是李沧东同时又赋予梅子对诗歌的热爱，他会在整个影片当中贯穿梅子写诗的过程，去展现他心态的一个变化。《诗》这部作品，我觉得就如他的名字一样，就是如诗一般。他整个对人物形象的刻画以及。人对那种美好事物的向往，我觉得就是一首诗一样的作品。这个现实的折射和密阳，其实完全可以看到，他从原来对历史大的背景的一种关注，更多的聚焦到人以及人的内心、人和人的情感关系当中。但无论如何，我觉得他所有的电影作品的母题都是。非常聚焦于现实的那种现实感，让你看每一部作品当中，你都能在不同的层面去触动你的内心，和甚至是对你的生活，你觉得会带来一些改变。我不知道这种改变是什么，但是你看完之后，你就觉得可能什么发生了变化。呃，最近的一部作品《燃烧》。他也是非常聚焦于现实的，这个现实有很多层面，呃，一个是讲述韩国社会的贫富差距的这样一个现实，呃，影片的主人公钟秀他就是一个失业的失业青年嘛，呃，另一个男主人公他就是一个富二代，其实，在整个影片当中贯穿着两个不同阶级之间的冲突和矛盾，而且在燃烧当中，他也。相对比较直白的探讨了大饥饿和小饥饿，也就是物质上的匮乏和精神上的匮乏，还有一些潮韩的元素融合在里面。呃，燃烧这部作品，因为它相对比较离现在比较近，可能大家都看过。而且它当时应该是呃，戛纳长刊三点八分的高分，但最后没有拿到大奖的一部作品，特别特别的遗憾，因为。我觉得《燃烧》非常好啊、呃，这里可能就要拿出来拉踩一下，就是如果跟《寄生虫》比的话，因为他们可能在呃主题上都有对阶级分化的一些关注，在《寄生虫》得奖的时候，其实也不断的拿来跟《燃烧》比，我是坚决站在《燃烧》这边的。我觉得《燃烧它》它无论从整个电影拍摄的。美感以及他讲述故事的文学性都比《寄生虫》好很多，但是他没有拿奖呵呵，就是比较遗憾的。我们大概梳理了他每一部作品的一个主题，基本上就是说的围绕现实和历史，这是李沧东电影我觉得最大的魅力之一。包括他这次在泉州电影节上映的二十八分钟的短片《心跳声》。也是讲关于自闭症儿童的，在现实的包裹之下，李苍东电影还有一个我觉得是贯穿的母题，就是关于痛苦的意义。他自己也说，他在作品当中的主人公都是很痛苦的，都是经历过一些悲惨的事情的。这个我觉得，无论是在他小说中还是电影当中，他的主人公确实都是很惨。非常的悲惨，但他也讲到，他拍电影并不是为了去故意渲染这种残酷，而是希望在残酷的生活底下，仍然能够寻找到一种美。这种美或许是需要一个反差的，就像我们有黑暗才有光明，有丑陋才有美貌，这些东西不会独立存在，所以他是在这种反差中去凸显。人生的希望，在残酷中去展现我们未来的可能，这是他对自己电影的呃主题的一些解读。从主题上，我们如果是希望电影它不仅作为一个纯粹的呃视听的艺术，而是能够对现实有所影响的话，那我觉得你一定会喜欢李沧东。另一个李沧东电影的巨大的对于我来说的魅力，就是他真的是一个文学性和诗性集于一身的导演的创作。拿薄荷糖来说吧《薄荷糖》来说吧，《薄荷糖》我觉得是非常作家导演的作品。在这个作品当中，李沧东对时间有非常精彩的描绘，不断的。倒叙的结构以及结构内部的相互关联，我觉得这些都是非常文学性的。那他电影的诗性，我觉得产生于对生活的观察力。李仓东他特别善于观察生活，他会用呃充满张力的镜头去捕捉那些不经意的瞬间，去来打破这样的叙事节奏，能够让看电影的人的内心节奏形成。和影片的一种同构，比如说诗当中有一个镜头是表现那些犯罪的孩子家长们开会商量对策，其实这是一件嗯现实中非常严肃的事情，他们正在讨论怎么才能赔偿给受害者家属更少的钱，但是中旭的奶奶，也就是前面说到的影片的主人公梅子，她却突然就走了。他出去被大自然的一个红花所吸引，这个时候导演表现的这种现实和时空，以及梅子凝视花的镜头与这种时间形成的张力，会让观众瞬间觉得抽离了那种掩盖罪恶的丑陋情节，而陷入了一种美好的画面。我觉得这是非常诗意的一个设定。再比如《密阳》当中拍摄深爱发现儿子尸体的这个戏，它非常完整的展现了深爱从下车到一路走到河边的一个全过程。他用了一个景深非常长的，呃。深交镜头去拍摄，李沧东在这里他没有渲染此处的情绪，特别像一个远观的非常冷静的旁观者，在远远的看着一个经历丧子之痛的母亲。这个镜头它给观众的时空感是非常真实和有凝视感的。被不苦难而包裹的特别深刻的苦难的这样的一层诗意，我我不太知道怎么形容，反正就是你看似一个非常冷静的旁观，但是其实它包裹着巨大的痛苦，这种呈现我觉得非常的微妙。再比如《薄荷糖》当中，与金永浩有过一夜邂逅的酒吧的一个女人，在码头等待永浩的时候。远景它是绵绵的青山，中景它是一个一艘船停在码头，有许许多多的人来来回回。那近景它就是这个女人孤独的在那儿来回徘徊。导演用这种镜头的层次，非常诗意的表现了这个女人的形单影只和落寞。反正她电影里有很多很多这样的可以。拿出来分析的画面和呃拍摄方式，我觉得大家可以稍作体会之后，自己真的去看一看。讲完他电影当中的文学性和诗性的话，嗯，但文学性和诗性，呃，燃烧也是非常非常好的例子。因为我在其他方面要聊他，所以在这儿就不展开聊。呃，另外要聊的他的电影的魅力之处，就在于他非常。喜欢用隐喻和营造神秘感，这一点我觉得在《燃烧》中体现的是非常淋漓尽致的。呃，《燃烧》当中关于薛定谔的猫这个情节的拍摄，就是女主角她有一只猫，她在讲述的时候。呃，一直说他有一只猫，怎么怎么样，但是钟秀从来没有见过。等他死了之后，这只猫就出现了。影片构造了一个非常有悬疑感的部分，就是这只猫是不是真的存在的？还有在《燃烧》中，比如说仓房，它象征什么，隐喻什么？以及钟秀他在没在写小说？哪部分是他小说的情节？哪部分是影片中真实发生的？这些真的是非常有。可以解读，或者你可以去猜测当中的象征意味的部分，是作为影迷会比较快乐的部分，因为你在看他的电影，就像在，呃，对暗号一样，就你要看其中的暗号是什么，你你解读出来的是什么，我觉得是非常有乐趣的部分。嗯，李沧东他自己也会说，呃，他电影中经常用。象征或者隐喻，所以有有人说他电影不像电影，像文学。他觉得，嗯，电影是不需要隐喻的这种观点，会导致影片丧失它应有的力量。象征它不是文学的唯一的特点。其实电影跟文学不一样，它要将观念的东西视觉化或者加以说明。但就如同呃，我们每个人的。部分有着我们认识不到的意义呀、啊，我们并不清楚我们每个部分它真正的意义都是什么。其实电影也是这样的，有的时候这个情节或者这种拍摄手法或者这个表现，可能并不是完全确切的能够去给它一个定义的。因此，这种时候就需要呃象征和隐喻。与其说用电影中。神秘的部分去评判世界，李沧东他认为他是更倾向于让观众去感受这种神秘。关于为什么要去表现神秘本身，李沧东他举了一个非常贴合现实的例子。他说：“现在的年轻人，嗯、呃，生活的都十分的艰苦，需要非常非常努力的工作。他们知道这个世界是有问题的，但是并不能够明确指出到底哪里出了问题。这和之前的人是不一样的。之前的人总是能明确的知道政府或者谁谁谁哪里做的不对，就大家一起提问题，大家一起游行示威。但是今天不一样，今天的年轻人。”我们为何愤怒完全是一个谜，就是我们不知道我们的愤怒、焦虑来自哪里，这也是他电影去保持神秘，并且想用神秘传达东西的原因之一。对于他电影当中的这种神秘感，我真的是非常非常的喜欢，而且我觉得他的这种神秘感在《燃烧》中体现的是最淋漓尽致的。所以，如果你想感受一下，电影是如何营造神秘、营造文学感的？你可以先去看这部影片，嗯，而且他主角是刘亚仁，也是我非常喜欢的演员。可以去排一下序的话，我觉得《燃烧》也是可以先看的。但是他的每一部作品都非常非常好，我我真的是没有办法说哪部是更好的，让大家去看哪部。反正他就总共就这么几部片子，我觉得大家可以全去看一看，真的非常真诚的推荐。嗯，上面可能我就是稍微从我自己的角度去梳理了一下，我觉得李沧东作品的魅力所在。可能我的表达非常的混乱和苍白。嗯，表达跟感受之间其实有着非常非常大的距离。可能我感受到的好是一百分，但是我能说出来的真的就只有十分。希望大家能够在我苍白无力的表达背后，知道他的作品的好，嗯、呃，感兴趣去看一看。以及有一个消息，就是在泉州电影节上，刚才提到，除了那个短片之外，也上映了一个法国导演执导的李沧东的纪录片，叫《讽刺的艺术》。这个纪录片我也是没有看到的，但是我特别想看，就是跟《心跳声》一样，我非常非常想看，就正在呃如饥似渴的等着资源。如果有资源了，大家也可以来留言告诉我，因为我的消息可能不是那么灵通。总结一下的话，怎么说呢？我觉得只有没看过李沧李沧东作品的人和爱他作品的人，只要你看过，你就会爱他，就是他的每一部都非常的棒。还有就是。呃，那个前面提到宋康昊不是得了那个戛纳的影帝嘛？之前全度妍也是凭借李沧东的《密阳》得过戛纳的影后。呃，《密阳》里面也是有宋康昊的，所以《密阳》现在就是一部由戛纳影帝影后主演的电影，我觉得他肯定会被更多人翻出来再重新看的。OK， 本期关于李沧东就聊这么多。总而言之，推荐大家去看他的电影，虽然他的电影作品不是很多，但如果你之前没有看过，那你一定会感谢我今天的推荐。今天就聊到这里，呃，下一次的亚洲影人系列就不知道是多久了，因为我现在可能心里有一些想聊的导演，但是具体什么时候聊，可能我还没有太想好，呃，应该不会特别密集，因为我需要一些准备。但是如果你有想听的，呃，导演或者是亚洲影人觉得非常值得聊的，可以给我留言。那今天的节目就到这里，感谢你的收听。